0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Díguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión, ya arrancando en este jueves, el viernes, el viernes chiquito.
0: Bueno, hoy tenemos un gran programa y vamos a hablar de varios temas de entrada que Estados Unidos está apretando a México, a López Obrador, el día de ayer el embajador de Estados Unidos. Fue a Palacio Nacional, llevó un fuerte mensaje, pero ya el presidente ha lanzado un duro contragolpe. Se va a poner muy fuerte el asunto. A nivel, eh, hablando de Lozoya, que el día de ayer fue detenido, bueno, pues ha trascendido que está ofreciendo no una, sino dos mansiones de varios millones de dólares para que salga de prisión. No aguantaron ni 24 horas ahí y ya está chillando. Por cierto, en otro caso de alto nivel, de alto octanaje, eh, se menciona, que trasciende que Inés Gómez Montt ya se separó de su esposo Álvarez Puga y que eh, hay una competencia a ver quién entrega a quién para librar la cárcel. Ojo con el dato. Por cierto, hablando de jueces, ha sorprendido el juez Juan Pablo Gómez Fierro porque, aunque no lo crean, defendió a López Obrador en el tema del gas bienestar. Es increíble, <ríe> la verdad es que... La verdad vale la pena señalar. Lourdes Mendoza se ha vuelto la nueva fiscal de México, pues gracias a la foto se están deteniendo personajes. Bueno, es lo que ha empezado a burlarse en las redes sociales. Por cierto, otra feminista, Frida Guerrera, a este, pues eh, a que el día de ayer, parte de su marcha se entró a la Fórmula 1. Bueno, pues trasciende que tiene apoyo de los gringos, ¿no? Ojo con el dato un Otro actor, otro influencer, después de que Samuel García conquistó Nuevo León, ahora PRD quiere impulsar a Roberto Palazuelos como candidato a gobernador de, Quint de Quintana Roo. No, no es broma. Palazuelos quiere él <ríe> que Luis Miguel sea parte de la campaña. ¡Guau! Wow. Por cierto, Cabeza de Vaca en graves problemas, la Suprema Corte le tumbó un recurso constitucional. El día de ayer los panistas... Se volvieron a, a dividir y bueno, un gobernador Martín Orozco de Aguascalientes le dijo, señaló que Marco Cortés todavía cree que el PAN no va a ganar ni el 2024. Y bueno Mauricio, eso y más el día de hoy en el canal informativo.
1: Así es, Nacho, como siempre, mucha, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los siguientes minutos en esta emisión. También si les gusta este video, así va a ser, yo estoy seguro. Les invito a que se suscriban a este canal. Y también les agradecemos mucho esas manitas para arriba. Esos likes nos ayudan mucho en estas redes sociales. Bueno,
0: vamos al tema, Mauricio. Y fíjate que hoy. Bueno, en los próximos días va a ser, estamos creo que México, yo me acuerdo cuando Brasil tuvo un momento estelar internacional, ¿te acuerdas cuando fue los Juegos Olímpicos y el Mundial? ¿O fue primero el Mundial, los Juegos Olímpicos? No, Primero fueron los Juegos Olímpicos, y después el Mundial, ¿no?
1: Eh, sí, así es.
0: Estaba Lula, ¿no? No, estaba ya Dilma Rousseff. Y te acuerdas que vivió un momento Brasil Estelar Internacional. Fue rápido y furioso, ¿no? Que fue Brasil. Sí. Y la verdad es que todo el mundo empezó a hablar de Brasil, literal, en todo el mundo. Y bueno, ya después, ahorita, al contrario, ¿no? Brasil no quiere nada con ellos. Bueno, pues, pues Mauricio en México ha empezado a tener este momento estelar también. Vale la pena señalarlo. Por ejemplo, esta semana es la Fórmula 1, el Gran Premio de México, y la verdad, pues ayer, ¿no?, es, fue espectacular lo que hizo en el Reforma, es algo que creo que no se ha hecho en otro país, cien mil espectadores llenaron la Avenida Reforma, precisamente para ver al Checo Pérez, y bueno, ahorita va a estar en, la, en el Gran Prix, en el Gran Premio de México, y pues no dudo que va a superar al de Austin, que fue impresionante, pero honestamente... Si ahorita no hay boletos para entrar a la Fórmula 1, la uno, están vendiendo insólitamente caros. Pero fíjate que al mismo tiempo, Mauricio, en los próximos días va a ver, va a sacar, este, van a lanzar un videojuego triple y que es uno basado también en carreras, que va a vender millones de copias y está basado, curiosamente, en México. Y, y en gran medida eh, eh, este, eh, impulsa la cultura mexicana, que se llama... Forza Horizon o Horizonte Horizon 5. Y la verdad es que esto, y veo aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, este es en una catedral de Guanajuato. Es un juego que también, según esto, es el más avanzado gráficamente hasta el momento, superando incluso los de los PlayStation 5. Ese también es un mural creado ex profeso para la, el juego, o no sé si realmente está ahí. Incluso también es un juego que, bueno, lleva por las ruinas, por la playa de Baja California, por Tulum, por Guanajuato, por una serie de íconos. Incluso en este juego hay Mauricio, una aventura para rescatar el bochito, por increíble que parezca, ¿no? Un bocho ahí en el este juego A donde están, bueno, supercoches como el McLaren Fórmula 1 y todos estos. Bueno, pues aparte aparece el bochito. Y así entonces como que también Mauricio México está entrando en un momento estelar igual como
1: sucedió con Brasil hace que como 10 años no que fue el mundial. Sí, pues se van sumando no, estos eventos eh, uno tras otro que van eh, pues eh, capitalizando la imagen. Porque qué es lo que pues se ha mencionado, lo ha mencionado también el presidente López Obrador, que la imagen de México ante el mundo está cambiando. México en general siempre tenemos o hemos tenido una imagen de un país eh, de grandes fiestas, de los mariachis, del tequila, de llevamos el ambiente también a los eventos internacionales en donde hay mexicanos saben que siempre hay un buen ambiente, sin embargo también teníamos esta parte oscura, la parte de este modelo neoliberal de la corrupción, eh, esto que también se exporta, porque esta es parte de la imagen que se exportaba a nivel internacional. Y entonces esto esto va quedando de lado. Ya estas malas noticias, que todavía lo que sobrevive, que eso es lo que incluso es uno de los pendientes que ha mencionado el presidente, que es el del de asunto de los homicidios, eso pues todavía no se alcanza a resolver. y Pero sin embargo, una vez que también ya esto porque así lo espera el presidente, ya empiece a, a, a disminuir. Entonces, pues se terminará ya también esta imagen que acompañaba a México, que acompañaba a México como un país violento, un país con problemas de corrupción, con un país que sí tiene pobreza, pero que pues se le olvidaban los pobres. Y ahora y ahora las cosas también van cambiando en esta otra dirección. ¿no? Todo suma, todo suma y todo resta. Y entonces, ahora que se atienden ya estos puntos negativos, pues se puede capitalizar, ¿no? Sobre todo con mayor importancia lo que es esta imagen de México en el plano internacional y también queda claro que no se necesitan realmente tener oficinas como estas que tenían ProMéxico por todos lados del mundo, que nos salían muy caras, sino lo que se necesita es una buena estrategia de posicionamiento y se puede hacer con todos estos tipos de elementos. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué más, qué más vienen, y, y esto es importante porque va creciendo la imagen de México en el extranjero, llega más turismo, llega capital, en fin, es, es eh, buenas noticias pues en general. Sí, ya no se
0: habla de México la capital del narco, porque con los neoliberales, ¿qué es lo que salían? Las narcoseries, ¿no? El Chapo, Narcos, etcétera, y bueno, o sea, eso es lo que se mencionaba, muertos... ...corrupción, ladrones, pillos... no ...con el neoliberalismo así nos veían... ...como unos ladrones... ...y en el mejor momento como unos huevones... Si, ...si nos iba bien... ...pero ahora salen ese tipo de cosas... ...y bueno, lo cierto es que a pesar que López Obrador... Digo, ...y no es un logro de la 4T... ...obviamente estos juegos se preparan mucho antes... ...mucho antes atrás... ...no, no fue... ...pero sí es como que una inercia positiva... ...que además, bueno pues... ...va cayendo muy bien... Porque ya, ya México, ya esta, esta imagen de delincuencia, de corruptos, pues se va cada vez dejando un poco más para atrás, ¿no? Lo cual creo que es muy bueno. Y honestamente, después de este videojuego, no dudo que allá en Guanajuato, el turismo va a crecer. Guanajuato es un estado panista, pero la verdad es que es una ciudad muy bella. Sin duda van a querer ver, obviamente, los que jueguen esto.
1: Yo, yo me preguntaba, estaba viendo estas películas de... Eh, este es de El Tesoro, ¿no? ¿Cómo es de, donde apelan a la historia de los Estados Unidos. Se me fue el nombre de Nicolas Cage. ¿Cómo se fue este? Se sí, 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 las sí, ubicas, la, ¿no? El tesoro... el tesoro Nacional, ¿no? Tesoro así, Nacional. Sí, ¿no? Nacional. Entonces, donde la historia se basa, eh, la historia de la película, en partes de la historia de los Estados Unidos. Dije, bueno, ¿por qué no contratan a la producción y hacen uno. ...con la historia de México, ¿te imaginas la proyección internacional que hiciera si una película así de Hollywood con esos valores de producción, con todo lo que le meten, con los actores que son conocidos a nivel internacional y que se hable de la historia de México, que vayan a las ruinas aquí de nuestro país, que vayan a los lugares históricos de la independencia, de la revolución, todo esto, ¿no? Y que sí, o sea, entiendo que algunas cosas las modifican, no son precisamente documentales históricos, eso es un entretenimiento, pero dije, bueno, esa sería una gran proyección para el país y sobre todo mucha gente estaría interesada en visitar también los lugares históricos que aparecen en la película, ese tipo de cosas, digo, son yo creo las que se necesitan, ahí sí se invierte el dinero, también eh, se tienen grandes resultados. Y va subiendo la imagen finalmente de nuestro país.
0: Sí, pues un poco como la de entrada, ves que ahorita con el Día de Muertos hubo dos cosas, ¿no? Finalmente que el James Bond, ¿no? En una película Spectre, eh, pagó en aquel momento el gobierno de Mancera una millonada porque el guión original era que eh, iban a arrancar, ¿no? Eh, James Bond persiguiendo un arco aquí en México, un arco mexicano, y dijeron, no, 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 espérame un tatito. Mejor que sea aquí en México, en el Zócalo, sea el desfile de muertos y estés persiguiendo un narco o un terrorista, ¿no? Árabe, una cosa así. Entonces, ahí cambió un poco esto, pagó una millonada, pero lo cierto es que honestamente fue un dinero bien invertido. De entrada generó un, una, algo que la, honestamente no había, un desfile del Día de Muertos en la, en la Ciudad de México, que ahora es un gran éxito y además también impulsó no duden tantito que Pixar agarrara y hiciera esta otra película, Coco. Y bueno, al final se hollywoodizó un poco el Día de Muertos. Bien dicen, ¿no? Se toman como que sus licencias creativas. Pero lo internacionaliza. Incluso el Día, es el día de Muertos, allá en la Casa Blanca, por primera vez en la historia, pusieron un altar de muertos. Eso nunca había pasado. Y tiene mucho que ver por esta hollywoodización de las cosas, ¿no? Pero bueno, todavía sigue siendo Estados Unidos, obviamente, un centro muy importante de influencia internacional. Y bueno, el Día de Muertos se ha vuelto ya algo, pues una fiesta ya internacional, la verdad. Entonces, bueno, hoy aparece este videojuego, Mauricio. Mira, ahí está ese saltar de muertos de. de Sí, de, de la, la Casa, casa Blanca. Blanca.
1: Les faltaron nada más las fotos de los muertitos, porque pues yo creo que no les avisaron bien o, o de plano no quisieron sí, meterse mira, en, en detalles. Pero es un buen primer esfuerzo, Ah, ¿no? sí, claro.
0: Es un buen primer esfuerzo. Sí,
1: eh, eh, llama la atención, pues, que en, en, en la Casa Blanca, en la casa del gobierno de los Estados Unidos, hay un altar de muertos, una tradición mexicana.
0: Sí, o sea, es un súper buen primer esfuerzo y bueno, sale también este momento este videojuego y entonces, si está entrando México en un momento estelar, ¿no? Es, es interesante cómo se están dando estas cosas. Pero bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y fíjate que vamos a empezar a hacer, Mauricio, creo que una, una un change.org, firmas, en fin, para sacar a Hertz Manero, Mauricio, fiscal, que no sirve para nada, es un burro. Y vamos a llamar a Mauricio a Lourdes Mendoza Lady Channel como nueva fiscal. Porque según los chayoteros. Gracias a Lourdes Mendoza, esta chayotera es que está en la cárcel, lo soya Y mira, Mauricio, es que es, es, es increíble lo, lo que están diciendo. O sea, este... Sí, ellos,
1: ahora ellos se quieren colgar la medalla, ¿no?
0: Pero no ellos, Lourdes Mendoza, ¿no?
1: Bueno, los chayoteros, pues ¿No? vamos, a es parte de la chayotero, Europa, vamos a ver algunos, a ver.
0: Mira, Marieto, que es un... de lo peor. Es, Piensan que las redes sociales no sirven para anunciar Hoy Lozoya va a dormir en la cárcel Y eso gracias a Lourdes Mendoza Que le tomó las fotos ¡Ah, eso chingada madre, Lourdes Mendoza! ¿No? Este, aquí, obviamente, ayer la están Igual, Pascal Beltán del Río, de Excelsior. Para quien no dé la importancia del periodismo libre La foto que valientemente tomó Lourdes Mendoza A Emilio Lozoya Hizo que la, el caso diera un vuelco ¡Ah, Lourdes Mendoza, huevo! Magú que también es un eh, cartonista muy bueno, pero muy de derecha. Solo hay que remandar que Lozoya entró a la cárcel por la denuncia de una periodista, Lourdes Mendoza, no porque el gobierno de la 4T hubiera querido hacer justicia. ¡Ca huevo, coño! ¿No? este Aquí, eh, Fernando Belanzarán le, a, le dice que, bueno, Lourdes Mendoza y también Ricardo Anaya, que hizo pedazos sus acusaciones. Sí, claro, y Anaya también, pero bueno, Lourdes Mendoza es la buena. ¿No? Hasta... Eh, Simón, bueno, Simón Libby también dijo que Lourdes Mendoza Aunque, bueno, ahí sí pone Santiago Neto, lo cual sí estoy de acuerdo El vampipe Reconocimiento a Lourdes Mendoza Por haber logrado que la troquita de la justicia de México Se apretara un poco más Y así, Mauricio, la chayotecracia Hoy está destapando a Lourdes Mendoza Como fiscal La vez que, Mauricio Yo nada más pongo una foto Si va a ser de fotos Esta foto, ¿estás de acuerdo que debería dar Peña Nieto a la cárcel? Bueno
1: Sí, no, la verdad es sí, que. Para Fotos
0: así chingonas, esta es más, más fregona que la de los Oya.
1: Sí, no, hay muchas más. Es que el eh, para ellos eh, el hecho de que los Oya esté detenido es. Es una bocanada de aire fresco. ¿Por qué? Porque ellos sienten que ahora con los tras las rejas, entonces ya los ya no va a tener oportunidad de cantar, ya no va a, a soltar toda la sopa. Están muy preocupados por las evidencias que tiene los soya. Se ha trascendido, ya ha trascendido en este año, más de un año de, de investigaciones, que los tiene una serie de videos que tiene comprometidas a muchas personas. Eh, la falta de estos videos que no los ha entregado, pues es también pues, parte del problema que está enfrentando los Lozoya, o sea, como que se guardó mucho material de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, eh, o a estos trascendidos, nada más hay realmente un video, que es el que conocemos todos, donde se está entregando esta cantidad de dinero, estos billetes, eh, que, que reflejan que sí, que los Lozoya pagaba un soborno, o sea, ok, que no era el dinero de Odebrecht, que el dinero de Odebrecht se lo guardó, ok, perfecto. Pero el caso es que ya tenía ahí una caja fuerte llena de billetes y estos billetes se los entregaba a operadores políticos del PAN. O sea, es que eso no lo podemos tampoco obviar. Ahí está, ahí sí cuando menos hay un solo video. Ahora dicen que hay muchos más. Entonces, eh, para ellos... El hecho de que los Lozoya esté tras las rejas, el hecho de que esté desprestigiado ya el testigo, pues sienten que con este testimonio, pues ya se acabó el problema para ellos, incluso los posicionamientos de ayer, por ejemplo, Marco Cortés dijo, ¡ay, qué bueno que los Lozoya está detenido! Ya no va a poder andar realizando acusaciones falsas, y así varios. Ya no va a andar acusando. Lourdes Mendoza también dijo, es que hizo todas una serie de acusaciones sin pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya ellos felices... Porque ya a él lo encerraron. Si hay una persona a la que quieren que encierre la cuarta transformación, es a Emilio Lozoya. Porque para la oposición, el único corrupto en el sección anterior fue Emilio Lozoya. Él solito y nada más. Pero, es que
0: es el lugar de Mendoza, ¿no? Este, ese tipo de cosas que le están haciendo. <risa> Honestamente. ¿Sabes por qué, Moris Y hoy, hoy, además. ¿por qué, de, por, qué, ¿Por qué está en la cárcel Lozoya? Por la foto de Lourdes Mendoza, bueno, eso generó indignación. Pero para fotos de indignación, Mauricio, pues hay un montón, estás acuerdo, ¿no? Sí. Digo, no, bueno. para, para eventos que indignan a la gente hay un chingo.
1: La razón... Borolas ya estaría en la cárcel, ¿desde cuándo, no? Sí, claro. La razón por la cual está en la
0: cárcel Osoya es porque tenía dos millones de euros escondidos allí. Y esto no lo había reportado, lo encontró, no, no lo dudo, Santiago Nieto. Y entonces ahí salió la prueba de que estaba planeando su fuga, su huida. Que tal vez se iba a empezar a disparar después de lo de la foto, sí, tal vez. Pero ya estaba él preparando su huida. Esa es la razón. Los dos millones de euros que tenía dinero de brecha además, escondidos en una cuenta secreta. No la foto, hazme el favor. Bueno, Mauricio, hablando de los Oya... También vale la pena señalar que no lleva ni 24 horas detenido y ya está dándolas, ¿no? Ya está llorando. Y es que fíjate que una vez que fue detenido y dijo, o sea, porque le dicen, no es que no solo te has hecho güey con entregarnos en las pruebas, sino tampoco has reparado el daño. Que eso es importante en la criterio de oportunidad, al final hay que regresar lo que te robaste. Y Lozoya se había hecho güey, o oh, también, obviamente, ¿no? No solo con las pruebas, sino con esto. Es detenido y de inmediato, Mauricio, así, empieza a ofrecer las casas. No una, dos mansiones. Empieza a ofrecer, dárselas a la fiscalía, a Pemex, a lo IF, a quien sea. Tómenlas, llévenselas, pero déjenme, déjenme libre. Dos casas ha ofrecido Lozoya para reparar el daño por caso Odebrecht, ¿no?, Ofreció dos casas a Lozoya a fin de cumplir con los requisitos de escritorio de oportunidad y se extinga la acción penal, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Salir de prisión. Entregó dos copias ahí el, el, el abogado de las escrituras de esos inmuebles a la Fiscalía, a Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿no? La, la, el monto que debe de pagar es de 7 millones de dólares. El abogado de Emilio Lozoya reveló que todavía se tendrían que realizar avalúos de esos inmuebles. Sin embargo, aseguró que eran de un valor alto y que superarían el monto señalado por las autoridades de 7 millones de dólares. Sin embargo, dijo Pemex, no, brother, tu perjuicio es irreparable, ¿no? Pero es interesante cómo Mauricio, o sea, ya estaba a punto ahora sí de ir al reclusorio y ahí sí, Lozoya dijo, ya, entregue todo. ...todo, todo lo que sea necesario... ...todas las casas, las mansiones... ...toda mi fortuna, pero no quiero ir a la cárcel... ...bueno, no toda la fortuna, pero quedamos dos casas... ...y bueno, pues ahí... No, ...no, no, no, ni lo tenían... sí lo llevaban por ahí, pero pues no tienen ni el avalúo... ...y bueno, pues así... este ...cómo es la gente, ¿no? ...ahora sí que está en la cárcel, ahora sí... ...ahora sí se pusieron las cosas rudas... ...es más no dudo ni tantito que va a decir... ...bueno, ahora ya que estás aquí... ...pues dónde están las pruebas esas que dices tener, ¿no? ...los o, se, cinco horas... ...como 70 horas de video... Las cuentas van, pues ahora sí, güey. O sea, puede salir, puede salir antes, pero tienes que ponerte la vuelo.
1: Sí, es lo que yo en algún momento señalaba, ¿no? Cuando se da esta fotografía del Hunan, cuando, pues sí, sí generó indignación, eso no lo podemos negar. Pero yo decía, bueno, es que el pecado original de Hertz es esta confianza excesiva en los corruptos. O sea, si Emilio Lozoya lo hubieras metido desde el primer momento a la cárcel, ya desde cuándo se habría visto esto de las mansiones, ya desde cuándo habría entregado los videos, ya desde cuándo habría dado las pruebas, fotos, todo lo que tuviera a su disposición, hubiera hecho todo lo posible para poder salir de prisión y la Fiscalía ya tendría toda la información, no tendría que haberlo correteado más de un año para ver si el señor se decidía a reparar el daño, que ese es otro de los temas. O sea, es uno de los puntos, el criterio de oportunidad habla de, de esto, de la reparación del daño, y los, olla, los olla se estaba haciendo rosca. Ahora, lo mismo sucede con Ancira. Ancira también se le da su libertad, antes de que pague la reparación del daño, que es lo que quiere hacer ahorita, pues ya no pagar, pues obviamente, pues es que estás hablando con corruptos, estás hablando con tramposos, estás hablando con gente que se robó miles de millones de pesos con la mano en la cintura y que si no les hubiera caído la autoridad, les seguirían disfrutando mientras se burlan de los mexicanos. Y les das todavía chance de que te paguen fiado. O sea, no, así no se puede hacer eso. Ahí es donde se equivocó Alejandro Hertz. Todos los que están en esta idea del criterio de oportunidad, todos tienen que estar detenidos, porque ahí detenidos ellos empiezan a moverse, ellos empiezan a preocuparse por su liberación, por su propia libertad, de ahí sí hacen todo lo que tengan que hacer para pues, poder concretar este criterio, para poder entregar lo necesario, la información que se necesita. Ahora, vamos a ver, además de la casa, qué es lo que ofrece Lozoya, y vamos a ver cómo aterriza esto con las otras investigaciones. Y vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con Alonso Ancira, porque, insisto, ya el primer pago se vence a finales de este mes de noviembre. Y todo indica que tiene la intención de no pagar, lo cual también vendría siendo... Pues no sé si decir otro ridículo, pero ahora si no se da este pago, pues obviamente se girará la orden de aprehensión. Tendrán que ir por el Estados Unidos. Él tiene ya un proceso legal que está iniciando para defenderse y vamos a ver si lo van a poder detener. Digo, no fue tan fácil la primera vez. Yo creo que ya hasta el señor aprendió. Vamos a ver en esta segunda si es que el señor decide no pagar.
0: Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, Vamos rápidamente pues, a otro tema, el tema principal, fíjate que los gringos después de una especie de luna de miel que tuvieron con México y después de las reuniones en el G20 y en la COP26, en donde bueno, lo cierto es que México pues no se comprometió mucho, no, o sea, tomó un poco México la misma actitud que tomó China y Rusia en ambas reuniones, o sea, el presidente de entrada no fue como no fue el presidente chino Xi Jinping ni el presidente ruso Vladimir Putin, pues los gringos la, hoy, bueno, ayer dispararon y se fueron con todo contra la reforma energética. Y todo esto arranca con un tweet muy fuerte del embajador de Estados Unidos de México, Ken Salazar, que estuvo, pues, recientemente aquí por, por Tabasco. Sostuve hoy importantes reuniones con el gobierno de México para hablar sobre la reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma inconstitucional expresé serias preocupaciones de Estados Unidos ojo, nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días, o sea ya los gringos ahora sí de manera formal oficial y abierta se entrometen en, la, en México no. finalmente en una legislación interna no solo eso, también sube algunas fotos que en Salazar, por ejemplo como se reúne con el secretario de Finanzas, bueno, de desde Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y compañías estadounidenses de la America Chamber de México para explorar oportunidades también del corredor Interoceánico ISMO. pero uno tampoco, tampoco, no dudo que se estén hablando, obviamente, de la reforma eléctrica. O sea, ya de una manera clara y evidente, una intromisión oficial incluso del gobierno. No solo eso, también ayer Mauricio... Varios legisladores de Estados Unidos, congresistas, ¿no? Diputados, congresistas, que son así medio X, pero bueno. 40 la mandaron una carta a Biden, en donde le piden frenar la reforma eléctrica de López Obrador, ¿no? Instamos, señalan los legisladores gringos, a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas, como sucedió con Ken Salazar, para que detenga las acciones discriminatorias. O sea, al final que se les siga dando discriminatorios, para ellos dicen es este tema de, de que le regresen el, los, los contratos leoninos y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comienzan con México un campo de juego nivelado. Entonces presionan ¿no? 40 congresistas estadounidenses y después va Ken Salazar a hablar sobre este tema. Es una verdadera intromisión por primera vez que veo, incluso del gobierno Joe Biden, este, ...hablando sobre este tema que únicamente le competen a los mexicanos. ¡Ojo con el dato! La verdad es que pues ya, ya se están mintiendo los gringos al tema.
1: Sí, incluso Ken estuvo en Palacio Nacional, Nacho. Allí es donde tuvo estas reuniones, se reunió con Rocío Nale. Rocío Nale también, a decirlo si lo rastreas, lo que habló con el propio Ken Salazar... Eh, y acuérdate Nacho que esta visita está precedida por este estudio del de Departamento de Energía de los Estados Unidos que también se filtró hace unos días en donde señala este estudio, bueno dicen en el estudio, que los contaminantes en nuestro país, las emisiones contaminantes subirían en un 65% si se aprueba la reforma energética o la reforma eléctrica del presidente López Obrador, o sea que se viene el apocalipsis pues en pocas palabras. Entonces eh, sí, hay hay un activismo cada vez más intenso de la Casa Blanca en ese sentido, con Ken Salazar también aquí en México, desde Washington también con estos documentos, la carta y el estudio del Departamento de Energía. Y lo que se va evidenciando también, porque lo que va saliendo a la luz finalmente son los vínculos de estas empresas ...con los políticos de los Estados Unidos... ...por ejemplo, en el caso... de el Departamento de Energía... ...con esta secretaria... ...de Energía, se me fue el nombre... ...la verdad es que no lo recuerdo... ...pero sí, eh, lo que se dio a conocer... ...por ejemplo, es que ella... ...ella fue gobernadora de, de Michigan... ...¿no? Y ahí, en esta gubernatura... ...cuando ella compitió... ...en su campaña, tuvo como patrocinadores... ...a una de las... ...o dos de las principales empresas energéticas de Michigan... Que se dedican, bueno, pues al suministro de energías y a las famosas también energías limpias. Y que no solo eso, sino también estas mismas empresas compraban legisladores, como pues pagándoles sus campañas. Y así es como se van metiendo. O sea, así es como responden a los intereses de estas empresas privadas. Y así es como, bueno, ya en las posiciones de poder... ...toman decisiones a su favor... ...exactamente lo que hacían aquí en México... ...donde soltan dinero a los políticos... ...a los candidatos presidenciales... ...a los candidatos a senadores... ...a los diputados... ...como lo hizo la Alianza va por México... ...con Claudio X. González... ...que agarró el dinero de los empresarios... ...se pusieron de acuerdo y financiaron a la oposición... ...¿para qué? ...para que responda a los intereses de los empresarios... ...exactamente lo mismo que sucede en México... ...sucede en Estados Unidos... ...eso no hay que perderlo de vista... ...el problema es que... bueno Acá, acá ya salimos de esa dinámica, ya con el presidente que no tiene estos compromisos, va por otro camino, mucho muy distinto, que es el de maximizar las ganancias, mientras que en Estados Unidos... Bueno, en Estados Unidos todavía se mantienen, tanto así que ahí está la Secretaría de Energía que puso Joe Biden en el gobierno, y ahí vemos a Ken Salazar también defendiendo los intereses de estas empresas. Es decir, que eh, ahí sí viene el choque, este mismo choque que se da con la oposición, se viene también con la Casa Blanca, y, eh, y bueno, México, México también tiene sus argumentos.
0: Aquí está el tuit de Rocío Nale, esto es lo que respondió al tuit de Ken Salazar. Fue grato escuchar al embajador de Estados Unidos sobre sus dudas y comentarios. México y Estados Unidos por años han colaborado en el sector con absoluto respeto a sus leyes y soberanía a cada país ojo, la palabra clave es soberanía el diálogo es abierto y continuo y bueno, lo cierto es que eh, hoy López Obrador por cierto reveló una carta que le envió a Joe Biden sobre el tema climático pero de todos modos recordándole finalmente cosas el de, del tema eléctrico, como por ejemplo el hecho de que este, van a instalar nuevos generadores, eh, de turbinas en los, este, en las presas, en las hidroeléctricas y van a ser, bueno, pues más limpias. Esto, eso es lo que no quieren escuchar los gringos, ¿no? Ellos quieren los eh, generadores, pero los aerogeneradores, quieren a Iberdrola o quieren a este, las granjas solares. O no quieren a la energía hidroeléctrica a pesar que esta es mucho más barata y igual de limpia o hasta más limpia. Pero de todos modos, Mauricio, lo cierto es que también México ya tiene su plan de contraataque y es que le van a aplicar allá en Estados Unidos algo similar, o distinto pero igual, ¿no? Como diría la Milchis. Lo mismo pero distinto. Porque en Estados Unidos ha empezado a discutirse en el Congreso estadounidense una legislación para incentivar el, la compra, la adquisición de vehículos eléctricos entonces van a dar dinero, subsidio a los gringos para comprar Teslas y todos estos y entonces con esto al final se estaría violando el t ojo con el dato y entonces el día de ayer, hace unos días se empezaron a unir varios esta, es, países incluido México, contra Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos discriminaría curiosamente utilizan la misma palabra que usan los gringos aquí ...con plan de incentivos por autos eléctricos y se violarían compromisos comerciales internacionales. Lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, la misma, lo mismo rollo, pero al revés. Embajadores de 25 países, incluidos México, Canadá y Alemania, externado en una carta al Congreso estadounidense... Su preocupación por la posible adopción de incentivos fiscales a consumidores que adquieran vehículos producidos en Estados Unidos. Esta carta fue firmada entre otros embajadores por el embajador de México Esteban Moctezuma. Este, la, medida otorga, o la medida otorga créditos fiscales a consumidores estadounidenses que adquieran automóviles eléctricos instalados en este país, o sea, solo en Estados Unidos. México dejó claro en que de adoptarse esta medida que es una legislación que se va, aprobaría, violaría los acuerdos negociados en el Temec, o sea, también le aplica la misma, y amenazaría el espíritu de, constru y de, de construir una relación comercial con sus socios de América del Norte, basada en la confianza y en el objetivo de impulsar una positiva agenda comercial. Pero bueno, dice lo mismo, si se aprueba esta legislación de, de vehículos eléctricos, entonces violas el TMEC, discriminas las empresas mexicanas y ¿sabes qué? Nos vamos al pleito internacional. Y bueno, diría lo mismo, y también las indemnizaciones, y los miles de millones de dólares también para México, bla, bla, bla. bla. Lo mismo, pero al revés.
1: Sí, fíjate, aquí yo lo veo, Nacho, como una estrategia, ellos para eh, enfrentar lo que va a ser... Eh, ...el comercio internacional de litio, ¿no? Porque en el caso del petróleo, bueno, ya está muy definido, muy conocido, incluso, bueno, se sabe Estados Unidos tiene una gran cantidad de yacimientos petroleros, son autosuficientes en la producción de petróleo, lo cual les da esta autosuficiencia energética... Ahora, el problema es que parece ser que este escenario no se repite con el litio. Y bueno, si estamos hablando de que el litio será un motor muy importante en la economía internacional por esto de las baterías y la transición energética, es donde van a estar los vehículos. Entonces yo creo que esto es lo que ellos están planeando. ¿Cuál es la estrategia o cómo funcionaría esto? Bueno, si es, ellos están o lo que se propone en el Congreso local es dar estos subsidios a los coches que están ensamblados en Estados Unidos con baterías también que tienen pues un porcentaje del más del 50% de empresas de Estados Unidos. Esto significa que, bueno, lo que se busca es que realmente se compren coches de Estados Unidos, ¿no? No del resto del mundo ni con partes del resto del mundo, incluyendo obviamente las partes mexicanas, que es lo que nos interesa. Esto significa que, por ejemplo, si aquí que se va a nacionalizar el litio, se empieza a extraer y se empieza a vender a las fábricas, estas que producen las baterías pues no, se las van, o no van a estar tan interesadas las fábricas que están aquí en México porque van a decir, bueno, es que no tiene caso yo que las compre porque no voy a tener los subsidios que van a tener los coches en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a obligar esto, y no solo en México, sino en otras partes del mundo, que nos vayamos con las empresas extranjeras, las empresas gringas, las de Estados Unidos, y les vendamos a ellos el litio porque ellos van a tener pues, entre comillas, asegurada la demanda de coches, porque ellos van a tener este incentivo. Esa es la estrategia. Buscan ellos crear un caminito para la comercialización de litio y otros productos para los coches eléctricos que pase por las empresas estadounidenses. Es decir, que no importa dónde esté litio, tengan que llegar a través de estas empresas y ellos tengan el control también de la comercialización, no de la producción, porque eso cada país lo va a definir, como también sucede con el petróleo, y sobre todo aquí en México, hablando de la eventual nacionalización, pero sí en la comercialización, porque de nada te sirve tener ahí el litio si no lo puedes vender y no lo puedes vender bien. Entonces, ya ellos están pensando en esta siguiente parte, en esta siguiente etapa, y no les importan los acuerdos internacionales como estamos viendo, y lo mencionan varios países, incluyendo México, les importan sus intereses, y así con esa soberanía, pues ellos defienden sus prioridades, pues nosotros también tenemos que defender las nuestras, así, fin de la historia, digo, tan claro como ese ejemplo.
0: Bueno, antes que le recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, Mauricio, vámonos rápidamente a otros estados, vamos a Campeche, la gobernadora Laida Sansores instruyó a atender de inmediato las necesidades y demandas de los estudiantes de la Normal Rural de Geselchacán, Chacán, quienes se manifestaron este jueves para pedir apoyo mediante boteo. En la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, acompañado al Secretario General de Gobierno, la gobernadora reiteró la disposición de instaurar a la brevedad en coordinación con los ayuntamientos, los jueces cívicos e instalaciones y trato dignos a quienes cometen infracciones a la ley. Refirió la importancia de mantener la coordinación policial y militar, así como operativos interinstitucionales para conservar la tranquilidad, para los campechanos y el turismo que disfruta de caminar a cualquier hora. Y bueno, en otros temas, Mauricio, ayer también hubo, hubo un show, hubo una desinformación que se registró allí en la Cámara de Diputados. Porque el día de ayer salió esta nota, ¿no? Y que empezaron a comentar mucho, ¿no? luego de plenar de más de cuatro horas grupos parlamentarios de Morena, Verde y PT acordaron diferir al 15 de abril de 2022 la aprobación de la reforma eléctrica y si bien esta nota no es falsa sí es engañosa, porque muchos empezaron a decir, ya ven ya ganamos a Morena ya, ya pudimos mandar y patear la reforma eléctrica hasta el 2022 pero salió Manuel Rodríguez y dijo, no no, 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 no. eso es completamente falso no, es, es completamente falso, es una distorsión. Y así Manuel Rodríguez González, el presidente de la Comisión de Energía, lo aclaró. Se han publicado diversas notas respecto a que la reforma constitucional eléctrica se va a discutir en la Cámara de Diputados hasta el próximo 15 de abril de 2022. Sin embargo, esa es información falsa. La dinámica parlamentaria mueve constantemente los tiempos y por ello es importante aclarar que la fecha antes señalada, o sea, el 15 de abril del otro año, se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica. Es decir, para el 15 de abril se estima haya concluido el proceso legislativo, el cual incluye la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal, o sea, Cámara de Diputados y Senadores, y en 17 congresos locales. En la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, donde ahorita se encuentra la iniciativa, se discutirá en el actual periodo ordinario, el cual concluye el 15 de diciembre, o sea, que este mismo año, en la Cámara de Diputados, se va a votar la Reforma Eléctrica. Porque, ya repito, es que hoy salen los, 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 los diarios. Ya los gringos apretaron, fue Ken Salazar, y ya patearon la Reforma Eléctrica hasta abril 2022. Ya no pudieron, bla, 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 pero no. Lo cierto es que la ruta trazada desde el inicio fue que precisamente el 15 de diciembre, a más tardar es más, yo creo que se va a aprobar el 14 de diciembre, honestamente. Va a aprobarse la reforma eléctrica, o se desecharía, pero yo creo que va por el rumbo de la aprobación el 15 de diciembre del 2021 de este año. Que quede claro, porque hoy, entre ayer y hoy, hubo una gigantesca desinformación.
1: Bueno, Nacho, yo aquí sí le voy a echar un poco la bolita a los de Morena, porque yo creo que la desinformación surge por la falta de claridad. ...en la comunicación. ¿De dónde surge todo este tema o esta confusión? El día de ayer se dio una reunión, una plenaria entre Morena y todos sus aliados que hablaron ya de los diferentes temas. ¿Cómo van a cerrar el año en este proceso legislativo? Presupuesto, reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvieron ahí cuatro horas reunidos donde les presentaron supuestamente el, el cronograma que se tiene pensado planeado para la aprobación de esta reforma. Yo, a mí en lo personal, Nacho, yo creo que no debería de ponerse una fecha en específico. Yo creo que sí, obviamente, se tiene que dar lo más pronto posible, pero yo creo que no se debe poner una fecha porque no se debe de presionar un tema tan importante. Y la fecha es... Cuando se tengan los votos, si se tienen los votos mañana, adelante, mañana que se vote. Si se tienen los votos en dos, tres meses, pues bueno, habrá que esperar ese tiempo. Pero no se tiene que tener una fecha o un calendario así de este tipo, desde mi punto de vista. Ahora, en segundo lugar... Ayer, después de este evento, donde les presentan el cronograma, varios diputados van y hablan con los medios. Y se dan los trascendidos, que es donde viene esto de la famosa pospuesta, ¿no? De que se pasa para el 2022. Pero el problema también es que Ignacio mierda una conferencia de prensa y medio habla de este tema. Tampoco da claridad sobre el hecho y empieza a decir, vamos a hacer una invitación a los dueños de las empresas, que es importante, ¿no? Ya no queremos voceros, ya no queremos expertos Ya no queremos periodistas ni nada de esto. Queremos a los dueños. Que venga el dueño de Fensa el diablo Fernández, aquí a hablar con nosotros y nos diga por qué tenemos que quedarnos con esta reforma energética. Que venga Claudio X. González. No nos dijo por su nombre, pero ellos son los dueños, finalmente. Ellos son los dueños de las empresas. Y así. Y en segundo lugar dijo, vamos a hacer un parlamento abierto que además vaya a los estados que se vaya a los congresos locales, en donde también ahí se discuta esta reforma energética y pues de alguna manera también se aproveche lo que se va a hacer, el trabajo territorial con la revocación de mandato para llevar esta información a donde están los mexicanos y que conozcan sobre esta reforma energética. Entonces, pues dices, esto, ¿a poco todo esto lo van a hacer en mes y medio? También es pues no es tanto tiempo, eh, aunque él no precisó en esta conferencia de prensa sobre la aprobación, la fecha de la aprobación en la Cámara de Diputados, pues sí genera esta confusión. Yo creo que debieron haber sido más precisos. Si ya se tomó una decisión y se presentó un cronograma efectivamente el día de ayer, pues que se haga pues de cierta manera público. Porque ya cuando sea hace si se presente así, ya es público. Porque los diputados salen y chismean por todos lados y lo empiezan a decir. ¿Qué les costaba decirnos también a nosotros ¿Cómo está la estrategia en cuanto a estos tiempos? En general, a grandes rasgos, que es seguramente lo que se presentó. No queremos todos los detalles, menos los detalles sensibles, pero sí cuando menos tener claro cómo está todo esto. Ahora, también, eh, acuérdate Nacho que en la Comisión de Energía pues tiene que elaborar un dictamen, ahí se tiene que dar una votación. Y de ahí este dictamen pasa al Pleno, que es otra votación. O sea, son dos votaciones que se dan en la Cámara de Diputados y dos votaciones que van a ser en la Cámara de Senadores. Entonces, eh, son muchos, muchos detalles que quedan ahí todos confusos, todos borrosos. Lo único con lo que yo sí me quedo a reserva también de que se cambien o no estas fechas, ya veremos, es que el 15 de abril, a más tardar, estaría aprobada la reforma energética en la Cámara de Diputados en el Senado de la República y con los congresos estatales. Ojo, esto significa que yo creo que la reforma, si estaría el 15 de, ya de abril aprobada por los congresos locales, debería estar aprobada cuando menos unas dos semanas antes, ¿no? Por el Congreso de la Unión. O sea, yo creo que por ahí a finales de marzo, a lo mucho, ¿no? Debería estar aprobada por la Cámara de Senadores. Entonces, eh, vamos a ver, Vamos a ver qué es lo que sucede, como dice Manuel en sus tweets, los tiempos legislativos se mueven por todos lados.
0: Por cierto, hoy, Mauricio, fíjate que sube Mario Delgado el siguiente tuit, foto, ¿con quién crees que se reunió? Oh. Ah, ahí ya, ya está. Hoy se reúne Mario Delgado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, esto es importante porque todavía muchos dudan o niegan no la cercanía que tiene uno con el otro y bueno debemos recordar que Mario Delgado es dirigente de un partido político, él no es funcionario con el presidente de la República. Muy gratificante plática con nuestro presidente López Obrador, me compartió sus reflexiones sobre el presupuesto para los más pobres, la reforma eléctrica y la revocación del mandato, ¿no? O sea. Son las cosas, obviamente, que está impulsando Mario. Es muy, motiva muy, muy motivante constatar la satisfacción con los resultados y el rumbo de nuestro movimiento. Y eso es importante porque viene unos días después de que Taibos decía, ah, a ver, ¿cuándo renuncias? Porque no entiendes a Morena y ni no sé qué tanto dice. Pero pues a ver, está con... Sí, yo sé, a ver, ponme la foto. Yo sé que en gran medida es el presidente López Obrador el que impulsa a Morena todavía actualmente, más que Mario Delgado, ¿no? creo que eso crea, es bastante obvio evidente pero no se puede negar que al final pues Mario sigue siendo pues un representante real verdadero de eh, los eh, lo que quiere que obrador él haga en Morena no eso creo, para que quede claro
1: okay. del rumbo del partido el sí. rumbo del
0: partido y obviamente también pues
1: de las candidaturas y todo esto Creo, creo que queda muy claro. Sí, ¿cuántas veces no hemos dicho aquí, sobre todo yo he dicho que Mario Delgado no se manda solo? No, no se manda solo, o sea, él no decidió, se sentó en una mesa ahí en su casa y dijo, ay, este va a ser candidato, este no va a ser, y se puso a hacer gráficas con las encuestas. No, 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 Mario Delgado no se manda solo, desde que llega ahí a la dirigencia del partido ya también se da esta estrategia política y pues esa es una confirmación, ¿no? Aunque no les guste a muchos, porque bueno, Mario Delgado no representa a todos los grupos, eh, esa es la realidad. Ahora, ¿cuál ha sido el pecado, vamos a decir, o el error de Mario Delgado, que yo he señalado desde un principio, que poco a poco pues va avanzando, porque se va viendo ya un poco de trabajo ahí, aunque todavía le falta, es eh, aglutinar a todas las corrientes, ¿no? O sea, que el ganador de las candidaturas se siente a negociar con los perdedores de las candidaturas y de esta manera el partido mantenga mayor unidad mayor cohesión. que tampoco es nada fácil también hay que decir
0: bueno antes de seguir lo recordamos que se suscriban denle like Mauricio. te acuerdas de Juan Pablo Gómez Fierro sí cómo no sí podemos sí, bueno. decir que es un juez bien anti López no furibundo
1: una ventanilla de trámites
0: sí que es un personaje que cuando llegan todas las cosas, siempre fallan contra López Obrador. ¿Estás de acuerdo, Moyo? Eh, sí, sí. Bueno. Pues sucede que hoy pasó lo contrario. Por increíble que parezca, llegó el asunto del gas bienestar a las manos de Juan Pablo Gómez Fierro. Otra vez llegaron las empresas gaseras, porque debo recordar que López Obrador, antes de lanzar el gas bienestar, sacó un especie, un decreto, ¿no? donde es un plan de emergencia donde impuso un límite de precios, ¿te acuerdas? Sí. al gas que iba a imponer el gobierno federal, entonces las gaseras se fueron a quejar con Juan Pablo Gómez Fierro que esto era anticompetitivo y contra lo que la lógica supondría de que les iba a dar el amparo pues Mauricio sucedió lo contrario, hoy Juan Pablo Gómez Fierro le da luz verde a la política de AMLO para frenar el aumento del precio de gas, o sea, limitar el precio del gas LP. Juan Pablo Gómez Fiero rechazó frenar las medidas de emergencia que puso en marcha el gobierno de Andrés Manuel para que no aumente de manera injustificada el gas LP. ¡Wow! Esta es la primera vez. O sea que falló en contra de las empresas petrolíferos Enerprés, Gas del Atlántico, Regiogas, Gas del Norte, Tamaulipas, Extra Gas, Central Gas y bueno, otras más. Se quedaron, perdieron el amparo. Y al final le dio la razón de que es importante, fíjate, Juan Pablo Gómez Fierro, por la cuestión social. ¿no? Es la primera vez que, que, que veo esto. Este, dice. Ese juzgador considera preliminarmente que esas actuaciones sí persiguen una finalidad de interés social y orden público, dice Juan Pablo Gómez Fierro. Dices, ¿qué está pasando, Mauricio? No entiendo que este personaje, juez pagado por Claudio González, ahora falla en contra de las gaceras privadas y protege a López Obrador. Y bueno, finalmente le da viabilidad no solo a esto, sino a Gas Bienestar, que es, sigue siendo una empresa que pues sigue
1: rompiendo moldes allá ahorita en la Ciudad de México. Yo creo que ya eran muchas, ¿no? Y no muchas ante la opinión pública, que pues ya lo tenemos bien marcado y ahí le tenemos lo tenemos bien vigiladito, pero yo creo que ya más bien son muchas al interior del Poder Judicial de la Federación, Nacho, porque todos todos prácticamente los fallos, todos estos amparos, todas estas decisiones, todo se le ha caído en la segunda instancia. Los tribunales colegiados, por ejemplo, esta reforma a la ley de hidrocarburos, que también se aprobó por el Congreso y también pasó por ahí, también dio una suspensión general, también ya se cayó en una segunda instancia. ¿Por qué no se ha aplicado? Porque entregaron tantos amparos que ahora se le tiene que dar trámite a todos ellos y cuando caiga el último amparo, ahí entrará en vigor ya la ley de hidrocarburos. ¿Pero qué es lo que hizo? Pues nada más retrasar algo con una decisión, una decisión que no está basada en nuestro marco legal y además entregando amparos colectivos cuando también eso es imposible, no se puede dar. Es increíble que ahí los jueces ni siquiera respeten la ley que dicen ellos que respetan, ¿no? que están ahí justamente para cuidar. Y a esto súmale todo lo demás. Realmente... Sí, ha sido muy lamentable el actuar de estos jueces, en particular de este señor Juan Pablo Gómez Fierro, que se ha evidenciado en las instancias posteriores, ¿no? O sea, no le dan la razón, incluso se mencionó si esto eventualmente podía ser un objeto de sanción. Saldívar no quiso meterse ya en Honduras, pero pues yo creo que ya también... Ya está empezando a sentir esto, ¿no? O sea, el hecho de que, oye, Juan Pablo, ya también no empieces a dar este tipo de fallos y te los vamos a tirar en una segunda instancia, el que quedas mal eres tú, tú como juzgador, porque te tenemos que corregir la plana una y otra vez. Entonces, yo creo que eventualmente por ahí... Ya también está empezando ya a valorar las cosas como realmente se tienen que valorar. No precisamente ayudar a la Cuarta Transformación, pero sí valorar el Estado de Derecho. Porque lo que se propone está enmarcado en la ley. El presidente es muy cuidadoso de la ley. Y bueno, es increíble que los jueces no, 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 se, no se ocupen en, en vigilarla.
0: Y bueno, hablando, Mauricio, de... De leyes de juzgadores, fíjate que el día de ayer la Suprema Corte le dio un fuerte revés a Cabeza de Vaca, ¿no? Y es que hace unos días, semanas, ya meses, Cabeza de Vaca metió una controversia constitucional este, para defenderse. Se ha metido un montón de recursos legales, Cabeza de Vaca, esa ha sido su estrategia y que le ha funcionado. Bueno, uno de estos recursos, esta controversia constitucional, el día de ayer se echó para abajo. Y bueno, al final desecha la Suprema Corte la controversia que defendía a Cabeza de Vaca. Todavía no puede ser aprendido porque aunque ustedes no lo crean, la Corte no se ha pronunciado sobre si está o no desaforado Cabeza de Vaca. Recuerden que eso tiene un buen rato ahí? Y con una perversidad infinita la Corte no lo ha movido. Bueno, Pero, de todos modos, Cabeza de Vaca seguía imponiendo, interponiendo varios amparos y entre ellos también puso esta contraseña constitucional para se defenderse o blindarse, porque se defienden con varias varias cosas y bueno, esta se cae, es la última, así que únicamente realmente falta la, la, la que la corte se pronuncie porque efectivamente le han quitado el fuero a cabeza de vaca y en ese momento se ejecute la orden de aprehensión, eso es lo único que falta pero no lo ha hecho todavía la corte por esta perversidad infinita que todavía tiene el poder judicial podrido, pero bueno, ahí poco a poco va caminando, ¿no? Cuando menos este hablamos de estos temas, porque antes ni se hablaban de esos.
1: Sí, es importante que esto se resuelva, Nacho, porque pues va a llegar ya un, un punto final eh, al fuero de cabeza de vaca, con o sin decisión de la Corte, ya él termina en el mes de octubre. Lo ideal es que tan pronto se termine esta fecha. ...vayan y detengan a Cabeza de Vaca... ...pero pues si están parados, si tiene controversias... ...si pasan este tipo de cosas... ...pues no lo van a poder agarrar aún sin tener el fuero... ...entonces cuando menos sí, en este sentido es importante... ...que todo se vaya desahogando... ...y que ya justamente cuando llegue este mes de octubre... ...del próximo año pues sí se le pueda detener a Cabeza de Vaca. La verdad es que esta es una gran historia de impunidad, que se quejan los opositores de la impunidad en el caso de Emilio Lozoya, este es el ejemplo todavía más impresionante que existe de impunidad, sobre todo porque un gobernador con todo esto que ya que ya tiene encima investigaciones, denuncias de la UIF, de la Fiscalía, con toda la evidencia, propiedades, coches, terrenos, vacas, todo todo lo que ha comprado con dinero que no ha podido justificar y que pues ya se le encontró no pueda ser detenido es, es realmente increíble eh, pero bueno vamos a esperar ya yo creo que al paso que va Nacho nos vamos a tener que esperar que termine el gobierno de cabeza de vaca y la duda va a ser si lo van a poder detener en ese momento si legalmente se le va a poder detener uno y dos si va a estar en México porque yo creo que muy probablemente como dos semanas antes se va a pelar del país y ya no lo vamos a volver a ver entonces pues vamos a ver Vamos a ver qué sucede más adelante.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, vámonos ya con los últimos temas. Fíjate que se confirma que ya Inés Gómez Monte y Álvarez Puga están separados y que incluso han contratado a Mauricio despachos de abogados distintos, por increíble que parezca, y hasta enfrentados. Hoy sale una columna de Mario Maldonado, que debo recordar que para ese tipo de cosas, para los corruptos, los chayoteros son buena fuente. Y bueno, pone así, la ruptura del MAI, de May, así le dicen al esposo Inés Gómez Montz e Inés Gómez Montz, ¿no? Señalando que ya tienen sus vidas separadas y sus defensas separadas. Que entre lo más interesante, Mauricio, es que señala el columnista que eh, quien tiene realmente las de perder es Inés Gómez Montz, que es la que está más embarrada en todos los delitos. Y lo más interesante es que ya también tienen distintos des, des, defensas. Por ejemplo, Inés Gómez Montt ha optado por el apoyo familiar, por lo que tendrá de su lado al despacho Zapata Velasco Gómez Montt Abogados con sus primos Felipe y Pablo Gómez Montt Landerreche al frente de la estrategia legal. Recordando que Fernando Gómez Montt, que era el ex de gobernación de Felipe Calderón, es el tío de Inés Gómez Montt. Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga caminará ahora de la mano del despacho AGPRIC de Juan Araujo y César González. Y entonces Mauricio ya han empezado a buscar sus propios este sus propios caminos, ¿no? Sí, sus propias estrategias, Ajá. ¿no? Y bueno, entre ellas también, ¿eh? Empinar al otro, y si con eso me, me salvo de la cárcel. De entrada, la defensa de Inés Gómez Montt busca hacer efectivo un acuerdo reparatorio con el SAT y deslindarse de Álvarez Puga para que él pague por todas sus estrategias de evasión fiscal, al final que él vaya a la cárcel y ella no en sentido contrario, Álvarez Puga busca colaborar con la justicia mexicana o sea con la fiscalía, mediante un criterio de oportunidad, para que libre la cárcel, pero eso sí, tenga que meter a varios peces gorros a la cárcel el famoso criterio de oportunidad que se embargo con ya, creo que ya quedó completamente obsoleto cuando menos en la forma como lo que estaba aplicando la fiscalía Creo que dentro de la oportunidad, no sé si tú lo ¿sí, consigues, te lo doy, pero primero te vas a la cárcel. Sí, como decíamos, ¿no? Y
1: después ya cantas. No cantas y después vas a la cárcel.
0: No, no, no. no Primero te vas a la cárcel y ahí cantas. Sí, lo, no sales.
1: lo que decíamos, ya no puede caer en este error de, pues, eh, confiarse tanto de personajes que se dedican a robar y a estafar. Eh, sí, lo que refiere la nota también de, de Mario Maldonado es que Inés Gómez Mon incluso está más embarrada que el propio Álvarez Puga, que ella es prestanombres en una mayor cantidad de empresas que el propio Álvarez Puga. Eh, ahí ahí también menciona que pues no se tiene claro si fue decisión de Inés o fue decisión de May, pero lo que sí menciona él es que a la conductora de televisión, a Inés Gómez Mont, sí le interesaba, o sea que ella sí participaba activamente, no nada más dijo Álvarez Puga, ay te voy a poner a prestar nombres por necesito que participes ahí, no y ya nada más fírmame, no no, sino que ella también era una eh, un, un personaje activo. Eh, en toda esta estrategia. Estaba metida en el negocio, pues. Entonces, eh, eventualmente, esta es la información que filtra el propio Mike. También para lavarse las manos, dice, no, no yo, yo, a mí me llevaba mi esposa. Yo no movía ni un solo dedo si ella no me lo ordenaba, ¿no? Es también una manera de, de culparla a ella. La verdad es que solo entre ellos dos realmente tienen conocimiento de quién manejaba a quién y quién tomaba las decisiones. Se entiende que era más Mike es Gómez Montt porque el contador era él. Sin embargo, eh, pues sí, ese es hasta que la corrupción o más bien la fiscalía los separa porque en la corrupción los unió y ahora pues en la fiscalía ya cada quien ya quiere agarrar por su lado. Eh, vamos a ver en el caso de Inés Gómez Montt, fíjate que con ella no se habla de un criterio oportunidad, todavía se habla de este acuerdo reparatorio con el SAT porque se menciona y lo que menciona Maldonado en la columna es que ahorita están centrados... Eh, en estas eh, acusaciones por eh, evasión fiscal, entonces Inés Gómez Mont tiene una evasión de 12 millones, que es relativamente muy poco en comparación a todo lo que manejaron en sus empresas fantasmas, y que May apenas tiene 2 millones, o sea, de 12 millones de Inés Gómez Mont a 2 millones de May. Entonces, que ahorita están centrándose eh, en esta acusación... En el entendido de que cuando ya los agarren les van a dejar caer todas las demás encima. Entonces, eh, pues yo creo que todavía esto, esto, va a durar un tiempo más hasta que finalmente reviente, ¿no? Como suele suceder, como sucedió con los soya que están fugados, escondidos y demás, hasta que algo mueva las piezas de tablero y los obligue a salir, ¿no? Ya sea que alguno de sus familiares esté embarrado. Eh, no, lo sé, no, no lo sé No sé qué más tenga esta historia Pero, pero vamos a ver qué pasa
0: Bueno amigos y amigas Eso es todo por el día de hoy Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Formativo
1: Así es, antes de irnos Les invitamos que se suscriban a este canal También les agradecemos muchísimo ese like Esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales Y que tengan un muy buen día Y nos vemos mañana